0: Chi è Babbo Natale? Anche Babbo Natale, come Clark Kent e Superman, ha un'identità segreta, quella di San Nicola di Mira, divenuto poi San Nicola di Bari, vescovo dell'omonima città. Il generoso uomo dalla barba bianca in realtà sarebbe italiano, anche se acquisito, eppure oggi, proprio come un buon cervello in fuga, pare vivere in Lapponia, nella Finlandia, con le sue renne e i suoi aiutanti elfi, a preparare regali per i bambini buoni di tutto il mondo. Ma chi è Babbo Natale, anzi San Nicola? Dei suoi primi anni di vescovado si sa molto poco. Celebre è la vicenda del Praxis de Tribus Filiabus, un aiuto elargito a tre fanciulle doti in denaro che le avrebbero permesso di trovare un marito. Una donna senza dote difficilmente si poteva sposare, evitando così di morire di fame sulla strada o di divenire prostitute. Insomma, pare proprio che il primo gesto di Nicola sia stato proprio quello del regalo, di nascosto e di notte. Un uomo di umili principi, le sue gesta non passarono inosservate, neppure agli occhi di Dio che lo fece vescovo in seguito a un fatto insolito e quasi miracoloso. In realtà si trovò nel luogo giusto al momento giusto, al giorno d'oggi è per l'appunto da considerare un miracolo, nelle città di Mira, in Asia minore, Turchia odierna, che in quel tempo non aveva ancora un vescovo. I sacerdoti avevano le idee confuse, non volevano essere responsabili della nomina e fecero scegliere al caso, o meglio a Dio. Come per il lancio della moneta venne deciso che il primo a entrare in chiesa sarebbe stato l'uomo giusto. E secondo te, chi mai in quel momento varcò la soglia con altri grilli per la testa? Nicola naturalmente. Diciamo che Dio scelse bene perché di gesti generosi ne fece tanti altri, d'altronde come sarebbe diventato altrimenti Babbo Natale? Ad esempio fece il praxis de navibus frumentaris, raddoppiò il carico di grano di una nave per placare la fame della sua città, salvò poi dalla pena di morte tre innocenti e giunse in volo per aiutare una nave che stava per essere travolta da una tempesta. Hai capito bene, giunse in volo. No, non come Superman di cui ho parlato all'inizio, ma come il nostro uomo, quello dal ho 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 scintillante. Ma attenzione, nella lista delle cose fatte compare anche un miracolo horror. Capitò che tre studenti pernottarono in una locanda di un pazzo che li fece a pezzi e li mise in un barile di salamoia, forse per cucinarli il giorno dopo. Nicola, che per loro fortuna passava di lì, scoprì la macabra dispensa e resuscitò i malcapitati, assemblando le parti, si spera nei corpi giusti. Severo con gli adulti e molto generoso con i bambini, il santo verrà conosciuto per l'oleum o manna di San Nicola, un olio miracoloso in grado di guarire qualsiasi malattia. Quale miglior dono? Se ce lo portasse nel suo bel sacco alla vigilia saremmo tutti molto contenti. La manna faceva gola a tutti, motivo per cui nel 1087 62 marinai rubarono da Mira le ossa di Nicola per portarle a Bari nella basilica a lui dedicata. Nonostante il gesto del furto sia discutibile, Nicola insegnava a donare più che a rubare. Il riscontro ottenuto per la città fu enorme. La basilica fu costruita nella corte del Catapano, dove risiedeva il governatore bizantino greco, quando Bari era la capitale d'Italia meridionale tra il 970 e il 1071. L'opera più antica è una parte del sarcofago dell'abate Elia, l'architetto della chiesa che si preoccupò di costruirla al meglio per essere all'altezza di San Nicola, le cui reliquie furono poste sotto l'altare e in un luogo molto speciale. C'è però un oggetto curioso nell'angolo a destra, è una colonna in marmo rossiccio, protetta da un'inferiata chiamata la Colonna Miracolosa, che se toccata sarebbe in grado di guarire chiunque. Questo potere era conosciuto fin dal XII secolo, anche se la prima volta che viene menzionata fu nel 1359 in un testo di Niccolò Acciaiuoli, consigliere della regina Giovanna I, conservato nell'archivio di Stato a Firenze. Il testo recita... Nella chiesa inferiore, detta la confessione, dove riposa il preziosissimo e santissimo corpo del celebre confessore, presso quella colonna che lo stesso glorioso santo pose con le proprie mani quando si edificava la chiesa o la confessione suddetta. Pare insomma che Nicola l'avesse portata e innalzata con le proprie mani, fatto apparentemente impossibile. Secondo una leggenda fu trasportata insieme al corpo del santo da alcuni buoi verso l'area destinata all'edificazione della chiesa, possiamo dunque dire che indirettamente come se l'avesse portata lui. Ma le leggende si sprecano, erano tante e occorreva fare un po' di ordine. Ci pensò Antonio Beatillo, nel 1620, a redigere una linea comune, forse un po' avvenieristica, ma con un suo stile. Scrisse che San Nicola in realtà giunse in Italia sulle sue gambe, andando in visita a Roma a trovare Papa Silvestro. Passò davanti a una casa mentre veniva demolita, dalla quale ammirò una colonna in particolare che prese e gettò nel Tevere. Essendo di marmo, sprofondò sott'acqua, ma d'improvviso riaffiorò magicamente di fronte al porto di Mira. Poi, altrettanto miracolosamente, fu vista galleggiare davanti al porto di Bari, mentre giungevano le reliquie di Nicola. Notata per la sua anomalia, fu arpionata, ma nessuno riuscì a condurla a riva. Se non che la notte tra il 30 settembre e il 1 ottobre 1089 si sentirono suonare le campane e con grande stupore la gente vide il santo accompagnato da due angeli mentre abbatteva in cattedrale il pilastro della Bate Elia e vi metteva al suo posto la colonna miracolosa. Un finale col botto.